0: Bienvenidos a este episodio de la segunda temporada de Boulevard 47, podcast donde buscamos intercambiar ideas sobre el medio del arte desde una perspectiva de jóvenes estudiantes de diferentes áreas artísticas, y donde buscamos tener conversaciones profundas de lo que está sucediendo en México, Latinoamérica y el mundo. Quédense con nosotros, que comenzamos.
1: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Boulevard 47. Hoy... Tenemos un episodio muy especial, ya estamos a la mitad de la temporada. Sexto episodio y nos toca por fin un tema de Alfredo. Entonces, pues, ¿qué mejor para introducir el tema que Alfredo? Adelante, hermano.
2: <risa> bueno, y en este, este episodio, que es muy importante, eh, quiero hablar de un tema que, que se me hace muy interesante, ¿no? Porque hablamos mucho de cultura, pero ¿cómo nos acercamos a la cultura? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo creamos nuestros propios gustos? ¿Cómo encontramos artistas, eh, cine, música, libros? Eh, que nos interesen y que nos llenen, especialmente eh, en la era contemporánea, en la que hay tanto contenido y hay tantas opciones, que a veces no sabemos qué escoger, no, no sabemos qué encontrar, no sabemos por dónde formarnos, si nos vamos a lo clásico, si nos vamos a lo nuevo. Eh, entonces, este episodio está dedicado a hablar de nosotros de una manera un poco anecdótica este, y dando consejos para crear este, personalmente nuestros gustos culturales. ¿no? Vamos a hablar mucho de los temas que conocemos, que son la música, el cine y la literatura. Eh, y me, quisiera, eh, me gustaría empezar eh, por hablar de cómo la variedad a veces nos vuelve reduccionistas, cómo a veces tener muchas opciones eh, nos limita. Me gustaría saber qué opinan de, de esta época, que por primera vez en la historia tenemos todo el alcance en nuestras manos y tenemos tantas opciones que no sabemos por dónde empezar.
3: Bueno, yo siento que es muy cierta esa afirmación, que mientras más opciones tenemos, menos sabemos qué elegir. Por ejemplo, es como típico, quieres ver algo en Netflix y tienes tantas nuevas películas o series que, que te aburres de estar, o sea, la mitad de tu tiempo es estar viendo qué vas a ver en lugar de lo que estás viendo y terminas regresándote a algo que ya conoces porque te ha aflojeado. O sea, me ha pasado que estoy media hora buscando qué ver y digo ya, o sea, ya... No, no sé qué quiero, entonces termino poniendo la misma película que veo cuando no sé qué quiero ver, entonces como que esa parte no solo aplica con películas, sino en general tenemos toda la información del mundo que no sabemos por dónde empezar y creo que es por que no sabemos cómo buscar las cosas. Sí, igual, igual siento que
4: cuando estamos en Netflix o en, en Amazon también nos vamos mucho por lo que nos gusta, creo que justo hoy lo tocamos lo tocamos, de hecho, en una clase de comunicación. Esta parte de que tenemos la opción de escoger los temas que nos gustan. Entonces, nada más dejamos de ver como variedad y nos enfocamos como a lo que nos gusta. Si nos gusta comedia romántica, tienes la opción de ver pura comedia romántica. Y antes no, antes te esperabas como... Uh, uh, nos sé, estabas en la tele y le cambiabas y si había una, la dejabas. Pero ahora puedes escoger. Entonces, muchas veces escoges no tener variedad. En lugar de quedarte con una variedad como la que había antes de tener el control y cambiarle a ver qué había y en cada canal había una cosa diferente. Claro. Entonces, siento que eso ha pasado mucho.
2: Me, me pone a pensar y dejando de lado un poco la cultura, tiene que ver con la psicología también. Hay un experimento, por ejemplo, muy interesante con compuestos de mermelada, ¿no? Entonces llegaba la gente a un puesto que tenía cinco variantes de mermelada y uno que tenía 20, ¿no? Y es mucho más probable que compres algo si solo tienes cinco opciones, porque tener mucho de dónde elegir nos bloquea, ¿no? Y entonces pienso, por ejemplo, en la cultura, y en la cultura como probablemente la recibieron mis abuelos o mis padres, y es decir, yo podía ir los viernes al cine y había una película en la cartelera, porque antes los cines ni siquiera eran multisala como los tenemos ahora no o sea el cine a las 8 pasaba una película y eso es lo que había para ver no y los grandes cinéfilos se formaron así tenemos las historias de los cineastas de la nueva ola que iban diario al cine a ver la misma película no entonces eh, no sé qué opinen de eso sienten que al final tener todas estas posibilidades y todas estas opciones al alcance es al final una mejor idea o es contraproducente
1: desde mi perspectiva, y yo hablo como de un punto muy, muy personal, yo creo que me ha beneficiado más tener tantas opciones que, lo, que la inversa, porque como músico el poder escuchar música de otros países, de, de Finlandia, de Japón, de Corea del Sur, o sea, realmente de inmediato me ha permitido abrir mis panoramas a fronteras que yo no conocía o que desconocía en, en, en su totalidad. Y digo, eh, yo soy una persona muy visual. Yo cuando veo una o sea, yo cuando veo la portada de un libro, veo la portada de un disco, casi siempre por eso me voy. No tanto por el contenido, sino por la portada. O sea, lo que, eso, lo que la portada del disco me comunique es cómo yo voy a tomar esa decisión, si lo voy a escuchar o no lo voy a escuchar, por ejemplo.
0: Totalmente. Y, y yo, yo coincido también con Cetina, porque yo creo que mientras menos opciones tengas, Siempre vas a, a, a ver lo mismo A consumir la mis, el mismo contenido siempre y, y y puedes entrar como que en un, un dilema ahí Pero yo creo que mientras más opciones tengas Depende más en ti, en ti como persona O sea, si quieres ir más allá de los límites eh, A lo mejor lo que escuchas convencionalmente Creo que depende más de ti en conocer eh, Otras culturas, ¿no? En, en otras partes del mundo Conocer Escritores de, de Asia, escritores de Europa, este, poetas de América Latina, no sé, de de distintos eh, de distintas partes del mundo, pero así también como distintas artes.
2: Cierto. Entonces, eh, creo que ahí es, es muy cierto que sea mejor o peor es la realidad en el presente. ¿no? Hay muchas opciones y lo que queremos explorar es cómo en una realidad y en una... Eh, sociedad con tantas posibilidades, vamos a encontrar y definir nuestros gustos. Y para empezar, me gustaría hablar de, entonces, los cánones, lo que se ha impuesto como eh, la norma, lo esencial, ¿no? Eh, y me gustaría empezar eh, a ver cómo podemos romper con esos cánones, ¿no? Me, me llama mucho la atención lo que dices, Deneb, de salirnos de lo que conocemos, ¿no? De escuchar de otros géneros, de escuchar de otros países. Claro. Eh, y te quería preguntar a ti específicamente de eso.
0: Échale, porque... échale, échale.
2: No sé si todo el mundo lo sepa, pero de Neves es muy conocedor de la música clásica, tiene muy buen gusto para la música y, y me mandaba canciones, piezas de Ravel y cosas así. ¿Cómo encuentras ese tipo de, de música? ¿Cómo te vas a encontrar cosas que no conocías?
0: Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante y, y como dice, ¿no? La frase una cosa lleva a la otra y punto, punto, punto. Este, pero yo creo que con las en las distintas etapas de tu vida vas conociendo a personas te involucras en diferentes actividades. Y, por ejemplo, en ese caso de la música clásica, les comenté con anterioridad en otros episodios que yo formé parte de un ballet eh, folclórico de mi universidad. Y, bueno, ahí conocí más personas que estaban estudiando música. Y estoy hablando que hace unos cinco años. Este, y conocí a, a, a algunas amigas que estaban estudiando ahí y, y un en específico antes de, de empezar la clase de, de coro de, de, del ballet, empezó a tocar una melodía que me gustó muchísimo. O sea, la tocó y me enganchó. O sea, fue como si esta, esta, es, esta canción es la mía. Y le dije, oye, ¿qué onda este? ¿Cómo, cómo se llama? No, me pasó el, el nombre de la canción, ya llegué a mi casa, la escuché en Spotify y me enamoré de ese autor. Es, es, ese autor es Debussy, es, es un eh, impresionista francés y empecé a descubrir más por mi cuenta, ¿no? Me gustó muchísimo esas formas, esas notas de, de, del impresionismo. Empecé a estudiar por mi cuenta qué era el impresionismo, eh, cuál era el enfoque, ¿no? Y, y sobre todo más eh, artistas de, de, de esa corriente. Y me empecé a interesar tanto que empecé a conocer más y más artistas que de una manera u otra se conectaban entre sí. Y no solamente en una misma corriente, sino en otras corrientes. Eh, y... Y en otros tipos de arte, de música a la pintura, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera, ¿no? Una cosa te lleva a la otra a conocer, pero sobre todo que tengas interés en conocer las cosas, en saberlas. Claro.
2: Eh, y, y no sé, ¿cuáles serían estos, eh, estas formas? También lo platicábamos, por ejemplo, para salir del canon pasa exactamente lo mismo que en la música, en el cine, ¿no? Y, y nos quejábamos algunas veces de cómo la, la misma cartelera nos limita. ¿no? lo que nos enseñan nos limita lo que es canónico nos limita ¿no? Eh, a ustedes Alex y Regina no sé que, que también igual que yo están interesadas tanto en el cine ¿cómo le hacen para, para romper con esos bloqueos? ¿no? de no ver solamente lo que está enfrente
4: luego pasa que estás o sea salen estas temporadas no sé más en verano por ejemplo que salen como las, las, las de niños o muchas veces las más esperadas por, por el público eh, superhéroes y este etcétera <ríe> y a mí me gusta mucho esperarme como a, bueno personalmente me gusta más la fecha como de final de año como de octubre noviembre me gusta mucho porque salen las salen las que son como menos taquilleras podría decirse por ejemplo a mí me gusta mucho ahí intento Intento ver, aunque sí me gusta ver populares y uno de mis géneros favoritos que creo que ya lo he dicho es coming of age. Como que intento ver dentro de eso, me gusta ver muchos temas. O sea, por ejemplo, tanto veo tanto, no sé, it, como stand by me, como call me by your name. Okay. O sea, me gusta ver dentro del mismo de un género los diferentes como subgéneros.
0: Entonces, oigan, así oigan. cambio
4: yo a mi variedad.
0: Oigan, y, y los que nos están escuchando, vayan a nuestro Instagram. Por ahí tenemos un, un top 5 de, de Coming of Age. que ¿Quién creen que lo preparó? <risa> <Y>, nada. <risa> eh, vayan a escucharlo y seguimos.
3: Ah, bueno. Yo este, creo que igual que de Neve, también es por... Creo que es por la gente que vas conociendo. Porque hay veces que esa misma gente te va enseñando diferentes cosas. Y de ahí lo vas buscando Y regresando también como a lo de las opciones Creo que es bueno y al mismo tiempo limitante Pero es bueno en el sentido porque al final Vas a buscar lo que te interese O sea, aunque tengas todas estas opciones No vas a no puedes obligar a una persona que no le interesa A ver algo que no quiere Entonces, conforme te va interesando Tú lo vas buscando Y es como en YouTube Que buscas una canción Y te van saliendo las siguientes que son parecidas Entonces vas encontrando diferentes cosas Y es lo mismo que pasa con... Las películas y cómo voy descubriendo O sea, yo no personal tengo una lista eh, Electrónica, así en mis notas De puras películas que no he visto Y así voy anotando, o sea, vienen desde que Pueden ser, no sé, cine culto, cine de mi autor, o pueden ser una película X chick flick o películas que neta parece que son malas, pero son de esas películas que son como son tan malas que son buenas. Entonces, o sea, ahí voy anotando que, qué es lo que me hace falta ver o qué es lo que quiero ver y ahí voy viendo y de ahí voy descubriendo más. O por los mismos actores o el director vas viendo qué películas ha hecho, entonces vas viendo diferentes opciones y así vas descubriendo y es lo mismo con la música.
2: Sí, eso está padrísimo. Y tocaste un tema que, que se me hace eh, fundamental y a eso, a eso me iba a mover, que es eh, las relaciones sociales, ¿no? Los amigos, lo que está externo, lo, lo que hay más allá afuera de ti. Porque muchas veces eh, puede ser hasta intimidante, ¿no? El mundo de cultura que hay. A mí me pasa que, por ejemplo, entro a una biblioteca y me intimida o saber que hay tantos libros y no sé por dónde empezar. Entonces, a veces los amigos, los conocidos, hasta las redes sociales, todo eso que socialmente está allá afuera eh, nos ayuda mucho. Y pasa que, no todos mis amigos son tan cinéfilos, o no todos mis amigos leen, o no todos mis amigos son súper este, melómanos, ¿no? Pero todos saben un poquito de algo, todos te recomiendan algo de música, algo de cine. este Y creo que ahí está esa, esa parte social que es súper importante, no sé qué opinan.
1: Yo creo que al final de cuentas, eh, como lo más importante para, o sea, tanto para romper como con el canon, como para encontrar algo que realmente te, te guste, es entender que los gustos son tuyos. O sea, que, que independientemente de lo que esté de moda... ...o lo que la gente te recomiende... ...lo esencial es que te guste a ti. Y a mí, mi familia y mis amigos me dicen a menudo que, que... yo hice como todo chueco. Porque hago música... ...pero no empecé por esa parte por donde todos los músicos empiezan. No empecé escuchando el mismo tipo de música que todo el mundo no empecé eh, como aprendiendo las mismas canciones que todo mundo, pero no tanto porque no me interesaran, sino porque entendí desde muy temprano que al final de cuentas todo lo que absorbes de cultura es un reflejo de quién eres. Y ese reflejo tiene que ser muy honesto para que realmente disfrutes el arte. Si tú estás escuchando algo o estás viendo una película y eso te llena en el sentido más profundo o más superficial... Eso es lo más importante. Y cuando me recomiendan algo eh, de música, hay veces que me gusta, hay veces que no me gusta. Pero yo creo que lo que más como me llevo de esas ex experiencias de compartir algo es el compartir algo. Claro. No tanto el, el... o sea, me puede gustar o no la canción. Hay veces que me enseñan reggaetón y pues el reggaetón no es tanto mi hit. Hay veces que pues, hay una que otra canción que me gusta... Pero es, es más el compartir ese momento. ¿Quién te lo está mostrando? ¿Por qué te lo está mostrando? ¿Y qué parte de, de, qué parte de él te está ofreciendo al hacer eso? Porque es eso. Cuando tú ofreces algo que a ti te gusta, estás dando algo de ti. ¡Ey! Una pausa rápida. Recuerda seguirnos en
0: Instagram y YouTube como Boulevard 47. Ahí compartimos todas nuestras recomendaciones. Y ahora sí, continuamos. Porque claro. te abres. Te abres a, a, a las demás personas. Y... Totalmente, dijiste todo lo que, toda la idea que dijiste concuerdo totalmente, eh, esas palabras mágicas que dijiste. Y sí, justo cuando compartes algo con, con alguien, te abres eh, en tu totalidad, le expresas quién eres, ¿no? A través de eso que te están compartiendo, ese, ese arte. Y eso es algo, híjole, invaluable, es algo muy bonito que se tiene que apreciar.
4: Sí, a mí, yo creo que he tenido como buenas y malas experiencias justo con eso que está diciendo que no sé, por ejemplo, una película que dije que nunca iba a ver, yo antes era muy cerrada, aunque veía muchas cosas de muchos temas era muy cerrada con lo que no quería ver este hace como un año estaba, estaba en una clase de cine y me dejaron ver El exorcista, que dije que nunca la iba a ver porque no me gustan
0: esos temas ¿la nueva o la vieja? Sí.
4: no, la, la vieja, la clásica, ah, clásica okay. ajá y entonces, hablando, hablando con mis papás, le pedí a mi papá que la viera conmigo porque no la iba a ver sola. Este, entonces entonces la vi y entendí que aunque haya cosas que no me gustan, o sea, gracias a gracias a esa clase que tuve, como que me abrió los ojos a que tengo que aprender a ver cosas como de ese tipo. Y la otra, el otro punto, que es como negativo, es la parte de cuando, la, cuando ahorita como en los gustos, los gustos son tuyos. Entonces, hace poquito, a mí una de las películas que, bueno, me gusta mucho es Karate Kid. Entonces, cuando salió la serie de, de Cobra Kai, que empezó en, empezó en YouTube, vean la en Netflix, está muy buena, a mí me encantó. O sea, a mí me hizo feliz ver Cobra Kai. Y entonces, yo estaba, estaba recomendando, recomendando como a mi primo chiquito que le va a gustar y este, y su papá la está viendo con él y, y yo dije, es que la historia me gusta Es que no sé qué, y yo, o sea No sé si un poco cegada por mi gusto Lo que tú quieras, pero no está hablando como El punto de vista crítica al sí, cine estoy, <ríe> estoy hablando de, de mí O sea, de, de yo, Regina Mi experiencia personal con ese tema tú me empezó claro. como a atacar el otro día Diciendo que, que si yo, que le sorprendía Que yo estudiando cine me gustara Que porque, que porque eh, La pelea parece sacada de Disney Sí, Entonces claro. a mí me molestó, dije, son mis gustos claro, es, es algo claro. personal Es algo es, personal mío Es de mirar eso que dicen No,
1: te entiendo perfectamente Porque
2: lo social es un arma de doble filo a veces, ¿no? Que puedes ser
4: me, enojé. Eh,
2: me enseñas cosas nuevas,
1: pero tampoco me voy a ir por lo que los demás ven Están indignadísima. ¿eh? Sí, 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 no, indignada
0: yo. Si pudieran ver su cara Sí, sí, más, sí. le vamos a poner un collage ahí de
1: story de, de, caras, de, ¿De caras de Regina caras de Regina
3: pero sí es muy importante lo que dice porque hay veces como que la gente ve que estudia cine y se hace una idea que solamente ves puro cine de arte y de culto y es como no, o sea hay que aprender a disfrutar todo no todo, la vida es, tiene que ser súper complicado o sea hay que disfrutar las, también las cosas más simples y algo que también me sonó, es que yo te, tuve un maestro de cine en prepa que lo que me gustó que nos enseñó es que le preguntamos, él decía, hagan lo que quieran, o sea, experimenten con su cine, no se cierren. Sí hay formatos para hacer diferentes cosas, pero no significa que siempre los tienes que seguir pero hay que entenderlos, hay que aprenderlos para después romper las reglas. No solamente aviéntate y di, eh, ay, no, no me gusta la regla de tres, la tiras a la basura. O sea, no, apréndela primero y luego entiéndela y después ya puedes romperla. Entonces, siento que desde que me enseñó como eso, veo diferente las cosas y digo, sí es muy cierto. O sea, primero hay que... Callarnos, escuchar, aprender, y luego ves cómo lo re reinterpretas tú como artista en tu arte. Y ahí lo representas. Eh. Y big shout-out a, a mi profe Mautinoco, ojalá algún día nos escuché. Muy chido el profe. Se aprende muy chido. Pero...
2: Era, era buen profe. Y tocaste un tema que para mí es fundamental cuando estamos aprendiendo y empezando en la cultura, que son los maestros, ¿no? Eh, porque si los amigos nos ayudan cuando estamos un poco perdidos, agarrarnos un maestro es... Yo creo que la mejor recomendación que le puedes dar a alguien que quiera aventurarse en, en una de las áreas de la cultura.
0: ¿no? Totalmente.
2: Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, no sé, de tener maestros con los que me iba y siete horas al día veíamos cine y echamos cigarrito y aprendí muchísimo, ¿no? O maestros que te enseñan de literatura, maestros que te enseñan de música, maestros que te enseñan de muchas cosas, ¿sí, ¿no? Eh, que, que, que Entonces yo diría eso, ¿no? Para mí es lo más valioso. Es decir, maestros físicos... Hay libros, hay películas, hay documentales, pero al final en la cultura se da mucho esto de hay alguien que aprendió y le enseña a alguien más y algún día nos va a tocar a nosotros enseñarlo, ¿no? Pero me gustaría escuchar de ustedes cómo ha sido esa relación eh, con sus maestros, ¿no? Con, con la gente que les transmite la cultura.
1: Yo creo que al final de cuentas, eh, bueno, o sea, he tenido maestros que me han enseñado o me han abierto un poco la puerta a, a aprender de nuevas cosas, pero... Desde mi perspectiva, lo que diferencia a un buen artista de un mal artista es el ser abiertos en todos los sentidos. Yo hubo una época en donde era muy cerrado con lo que escuchaba o con lo que veía. Creía que todo fuera como a fuerzas algo intelectual. Eh, y después me di cuenta que de todo puedes aprender. Absolutamente todo. Y, y el mundo que te todos. rodea. De todo y de todos. Y el mundo que te que te rodea es muy rico. A mí me, me sorprende muchísimo cómo hoy en día hemos olvidado mucho el observar y realmente escuchar lo que está pasando a tu alrededor. ¿No? La gente se mete al metro, se pone unos audífonos y se desconecta totalmente del mundo. Y luego te pones esos eso, los audífonos y no estás realmente escuchando la música que, que estás poniendo, ¿no? La estás poniendo ahí para pasar el tiempo. Y eso creo que pasa en general, y, y antes los artistas, eh, los pintores por ejemplo, iban y se sentaban al borde de un río y pentaban y pasaban horas observando.
2: Bueno, y los ¿no? pintores también tenían esta parte que decimos de los nuestros de, tú no podías ser artista hasta que hubieras sido aprendiz años, sí. ¿No? que hoy se ha perdido eso, sí, o sea sí, sí. Hoy, hoy ya no existe esta cultura de soya uno. Eh, nos queremos lanzar al ruedo luego luego, ¿no? Y nos vamos con esta idea de que ah ya tengo 21 años y Orson Welles y el juez de Ciudad dice pues no mames o sea, tienes que estar en, en puta, de aprendiz 10 años antes de tocar los pinceles
0: Porque te, tenemos este rollo de, de la inmediatez, ¿no? De que, ok, ya, o sea me gusta esto, ya quiero quiero este, aprenderlo no, o lo quiero hacer o ya soy esto, y yo creo que, que sí, como, como dicen, tenemos que que aprender de la vida, de conocer cómo son las relaciones, ¿no? Eh, interpersonales. Y, y, y conocer de cómo se mueve el mundo. O sea, antes de, de empezar a, a tú crear y decir que eres tal, ¿no? Totalmente es de acuerdo. ponerte,
1: ponerte a observar
0: y escuchar. Esas dos palabras que dijiste, Tina, Creo que le diste el clavo totalmente con
1: eso. Porque al final es eso. El, el, el hacer arte es conectar. Si no sabes conectar contigo mismo y conectar con otras personas, no puedes conectar con nadie más. O sea, y eso es esencial, el conocerte a ti mismo, que te gusta, que te mueve, que te motiva. Y, y yo realmente las relaciones que veo que tengo con maestros no las veo tanto de que ellos me enseñen cómo hacer las cosas. Creo que el arte no puede ser transmitido de esa forma, no son como las matemáticas, no que te pueden decir con esta forma la resuelves esto y listo. Pero creo que es más un tema de conversaciones, no o sea, de, de entenderte con otra persona, de dialogar con otra persona, de ver qué lo motiva y entender de dónde viene ese arte. Si no eres capaz de ver eso en el arte de otras personas, no eres un artista.
0: ¡Corte! Bueno, en realidad no es corte. Pero te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Boulevard 47. Ahora sí, ¡continuamos!
3: Eh, igual, me entiendo como lo que estabas preguntando a los maestros, creo que también eh, nosotros como personas, artistas, debemos de tener como la mente crítica para saber qué tomar y qué dejar, porque sí, aprendes todo, pero tienes que saber qué es lo que te llevas y qué es lo que no. Y yo he tenido, todavía me falta carrera, ¿no? Pero en prepa y así, en los maestros que me ha tocado, eh, sí he diferenciado a dos maestros totalmente, que uno es el que les dije que así, que te dice, aprenden las reglas, pero también desobedecelas, ya que las aprendiste, porque el cine no tiene que ser solamente un formato y es por eso que se repiten demasiadas historias. Y había otro que sí nos, ense que nos enseñaba así, todo tiene que ser de tal forma, entonces es como, ok, sí, gracias, entiendo esta parte, pero no significa que, que entonces para qué estoy haciendo esto si, si no le voy a poner creatividad y tengo que copiar el formato de todo. O sea, como que es esa parte de aprender... Eso, pero dejar la parte que no me está sirviendo que sé que tal vez yo no lo pienso aplicar de esa forma. Claro, a mí un maestro
4: que, 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 me, que, me, que me marcó mucho fue en prepa igual, que fue de era de filosofía, lo tuve, lo tuve toda prepa y a mí algo que me, que me marcó mucho fue que, o sea, que como que se interesaba mucho por lo que tú querías hacer y era como muy cercano, y cumplía mucho, bueno, a mí se me hace cumplía mucho con este rol de maestro que se tenía como antes, que es alguien cercano que te acompaña mientras como, creces, mientras aprendes. Entonces, a mí, a mí, me, a mí me marcó mucho él y, y en sus clases que aprendíamos en banquetes. Como platón. Ajá, exacto. De, de hecho, era, de él era no. banquete platónico. Una no. vez hablamos del amor, una vez hablamos de feminismo, una vez hablamos de... De, de lo que sea pero aprendíamos en banquetes entonces a mí a mí me a mí me marcó muchísimo y me prestó muchísimos libros de de como la filosofía del cine y todo eso entonces a mí, a mí ese maestro la verdad es que es, me ha amor. marcado muchísimo sí, los maestros perdón hay que quererlos
2: mucho no te por
4: alargar este ratito
2: pero me gustó mucho eso que dijeron porque está la responsabilidad del maestro, pero al final lo que creo que quedó claro en lo que dijeron todos es que al final la responsabilidad es individual, ¿no? De tomar lo que me sirve y dejar pasar lo que no. Y entonces quería hablar un poco de eso para, para cerrar con estas herramientas, ¿no? Eh, al final del día lo más importante es tu intuición y tu propio camino. Hay esta frase eh, al principio de Demian, de Gese que me raya, que dice, fui un buscador y lo sigo siendo, pero ya no busco en las estrellas ni en los libros, sino que escucho los mensajes susurrados por mi propia sangre. Y dices, no mames. <risa> este, pero sí, Uy. o sea, es, es escucha eso que a ti te vibra, escucha eso que a ti te llena. Y creo que así hemos descubierto el arte que nos gusta, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que de repente un libro en una biblioteca me llama y lo agarro y me enamoro del autor y me echo todos sus libros. O encuentro un cineasta que me gusta, o encuentro algo que de repente escucho, ¿no? Y, y tú solito vas a saber, te puedo enseñar yo una lista de películas, vas a saber cuáles y vas a saber, y te van a estar buscando las cosas y te van a encontrar también. Creo que hay que ser muy intuitivo eh, y escucharnos mucho a nosotros mismos. No sé qué opinen de, de esa manera de acercarnos a
1: la cultura. Justo y siguiendo con las referencias literarias, eh, yo uno de los libros que creo que me... Como, influyó mucho en la manera en la que piensas el mundo de Sofía. Y hay una frase en donde eh, Sofía, compar bueno, el filósofo que, que está hablando con Sofía le dice, mira, los filósofos, imagina que son que tenemos un perro y los filósofos son las pulgas, ¿no? Entonces hay un mundo exterior que tú no conoces, o sea, que, que tú como una pulga no puedes ver porque estás rodeado por el pelo del perro. Los filósofos lo que hacen es brincar y ver un poco hacia el mundo exterior, no y realmente un, una yo creo que algo que los niños te pueden enseñar y que es algo que yo siempre intento tener presente es que cuando crecemos y nos volvemos adultos asumimos que todo tiene un porqué y tiene, todo tiene un sentido no nunca nos preguntamos cosas tan banales como por qué una mosca puede volar no una cosa tan chiquita puede volar y por qué nosotros no y yo creo que es parte esencial de la, de la intuición es eso. O sea, que realmente estás curioso. Que esa curiosidad que tienes no la, no la mates. Cuando tú matas a tu niño interior y dejas de, de preguntarte el por qué, de, de realmente moverte nada más por o sea por el placer de moverte, no de comer, de, de, de reír, de, de disfrutar algo, es cuando ya te perdimos. Y, y, y yo creo que es esencial para cualquier artista moverse con el corazón y, y por la intuición.
2: Claro, a mí, se me hizo hermoso eso que dijiste. Eh, alguna vez les platiqué de, del teatrero de Peter Brook. Tiene esta frase que me encanta que dice, eh, cuando, el, cuando el hombre pierde la capacidad de asombro, el, el, la vida carece de sentido Y es eso, ¿no? Creo que, creo que tenemos en común nosotros que desde siempre nos ha llamado el arte, desde siempre hemos sido muy curiosos y creo que es un factor común con los artistas, ¿no? Eh, ese niño interno ahí sigue, esa curiosidad ahí sigue, ¿no? Y eso te va a llevar a descubrir el arte, el mundo de la cultura, la cultura que a ti te interesa y te da curiosidad. Eh, no le tienes que preguntar a nadie, ¿no? Y no tienes que seguir el canon de los mil y un películas que tienes que ver antes de morir, porque chances son mil y un películas para cada quien. Yo quiero ver otras cosas, ¿no? Mi intuición y mi curiosidad me, me llaman a otros lados.
4: Sí, igual hay una, hay una película que me encanta, de, este, se llama The Outsiders, no sé, si la, no sé si la han visto, Francis Ford Coppola. Y, en donde toca, y está basado en un libro que es muy bueno y tocan una parte muy tocan un poema justo de eso que se llama Nothing Can Stay Gold y entonces la interpretación que le da el, el, el personaje es esta parte igual de cuando creces pierdes esta esto este no sé, esta aura dorada que tienen las cosas cuando eres niño, que cuando las ves por primera vez entonces, este, a mí me, me gustó muchísimo ese, ese, esa interpretación y aparte es, están viendo un atardecer y todo y al final le pide a los demás que vean un, un amanecer o un atardecer para que, ese, para que vean eso dorado, para que lo sientan otra vez, se sientan como niños. Claro. Entonces, a mí, a mí me gustó mucho y siento que, que es eso lo que tenemos que hacer, tenemos que ver todo como un nuevo amanecer, como un nuevo atardecer. Entonces, por eso...
1: Y ya para cerrar esta emisión, eh, me gustaría decir una, una frase de G.S. Eh. Bueno, no tal como frase, no, no las memorizo como Alfredo. Eh, la recita, ¿eh? Sí, la frase, la recita. Es
0: Está cañón esa habilidad. Me acompaña.
3: Es que con esa conquista, a conquista. a sus babies
0: ah. con eso. Oye, sí. le faltó decir a Alfredo: hoy viene en la página 274. ¿Sí? En el sí. Capítulo. 3. De... No, te dije, te dije, en la primera página de Demian, ahí dice.
1: <risa> Pero ahora sí, ya ya para cerrar, eh, algo que me, me encanta decir, Arta, eh, que es también un libro de Gessen, es que hay una parte en donde el personaje principal conoce al Buda, ¿no? Y tiene una plática muy profunda. Y entonces Siddhartha le dice al Buda, eh, me siento perdido porque no sé qué camino o sea qué camino tomar para la iluminación. Y, y quiero seguirte a ti porque siento que tú ya tienes la respuesta. Y el Buda le dice, no me sigas a mí. O sea, yo encontré mi camino y todos los que me están siguiendo están siguiendo mi camino. Pero eso no los va a llevar a la iluminación, no los va a llevar a ningún lado porque es mi camino. Tú tienes que, que perderte y encontrar el tuyo. Y cuando encuentres el tuyo, o sea, cuando te pierdas, toques el punto más bajo y después salgas de ahí, vas a encontrar tú mismo la iluminación. Y al final de cuentas, creo que el arte se resume en lo mismo. No es una cuestión tanto de seguir a tus ídolos o seguir a la gente que te gusta. Es una cuestión de seguir quién eres. Punto y, y, y final. Cuando sí. empiezas a rebuscar de que quiero parecerme al... Bajiste los Rotten Chili Peppers, o sea, como Tommy. Pierdes un poco tu esencia. Y el arte al final es eso, es quién eres.
2: Bueno, y, y con eso dicho, un beso a Jesse donde sea que esté y un beso a ustedes. Gracias por escucharnos en esta emisión.
3: No,
4: comentarios en...
0: abajo, ah, comentarios ah, abajo. Sí los de Alfredo. Abajo, Alex. Yo los leo. Los Ahora los sí, nos Alfredo. vemos en la siguiente emisión. Chao, chao.